0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, Depan Lippo Plaza Kupang. Handphone 081 337 771 555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami. Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Besi, MDiv.
1: Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama dengan tertib dan teratur Yesaya 9 ayat yang kelima dalam hitungan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Bapak yang kekal, Raja Dami. Satu kali lagi dengan lebih keras, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Dami. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Tuhan menolong kita masuk di bulan Desember, bapak ibu saudara oleh kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan di bulan Desember ini saya ingin bawa bapak ibu saudara belajar dari tema yang saya doakan, saya renungkan dan saya berdoa ini menjadi berkat buat kita gereja Tuhan. Tema kita adalah kuasa Sang Terang Agung. Satu dua tiga, kuasa Sang Terang Agung. Satukan lagi kuasa Sang Terang Agung. Bapak ibu saudara, kalau bapak ibu mengikuti berita-berita yang ada, sedang terjadi krisis energi yang besar, sehingga ada beberapa... Kota di China, di India terjadi pemadaman listrik yang cukup panjang, kegelapan yang panjang. Dan karenanya Tuhan beberapa kota harus lumpuh sebab tidak ada penerangan dan banyak aktivitas harus terhenti, terhambat. Sebab tidak hanya sumber energi untuk menjalani kehidupan sehari-hari, tapi yang paling ditakutkan oleh saudara dan saya adalah kegelapan. Betul? kegelapan entah mengapa itu mengintimidasi kegelapan membuat saudara enggan mengambil keputusan ke depan sebab saudara tidak bisa dengan pasti mendefinisikan apa yang saudara tidak pegang Sudara ingin kepastian tapi saudara tidak dapat kepastian di dalam kegelapan. Kegelapan membuat saudara tidak pasti arahnya mau kemana. Kegelapan menakutkan sebab saudara tidak bisa mengantisipasi apa yang akan datang. Kegelapan tidak hanya mengancam, mengintimidasi dan menakutkan. Tetapi kegelapan juga kalau engkau berani mengambil langkah. Engkau memilih menabrak kegelapan. Saya jamin, saya jamin 90% tersesat. dalam kegelapan tidak usah jauh-jauh, rumah saudara saja kalau dia gelap dalam kegelapan itu saudara sudah hafal pintunya sudah hafal dimana uh, lemarinya, tapi dalam kegelapan saudara bisa saja tersesat, terantuk atau bisa celaka, sebab saudara tidak bisa mendefinisikan dengan jelas apa yang ada di depan saudara, dalam titik itu saudara dan saya butuh yang namanya apa terang Tanpa saudara dan saya sadari kita sangat butuh terang. Dan bapak ibu saudara pengalaman kita berbicara itu waktu Seroja bapak ibu saudara entah mengapa siapapun saudara kalau saudara tinggal di kota Kupang, Seroja kotong semua listrik mati. Betul? dan kita ada dalam kegelapan saudara entah mengapa waktu itu lilin juga habis kita cari lilin tidak dapat lalu kita beralih ke zaman doeloe yaitu pakai lampu tioi tetapi yang saudara tahu kalau saudara hitam seperti saya tidak apa-apa tapi kalau saudara agak terang besok pagi Wajah saudara berubah. Yang pasti lubang hidung berubah. korek pasti hitam. Kenapa bapak ibu saudara? Sebab kenapa saudara ambil resiko. Mau hitam-hitam. Mau banoda-banoda. Mau lubang hidung hitam. Tidak peduli kenapa? Sebab tidak nyaman di dalam gelap. Betul? Tapi saya ingin saudara tangkap ini. Alkitab bicara kegelapan. Tidak hanya sedang bicara fisik. Tidak hanya bicara keadaan. Setiap kali Alkitab bicara tentang kegelapan. Itu selalu berbicara dua hal. Di dalam Alkitab kalau dia bicara kegelapan, yang pertama itu adalah kejahatan moral tanpa Allah. Yang kedua penolakan terhadap Allah yang adalah jawaban terhadap kegelapan. Dua, setiap kali Alkitab bicara kegelapan maka itu sedang bicara kejahatan moral, pembunuhan, iri hati, dengki, kecemburuan, hal-hal yang tidak Pantas dan tidak layak dan yang kita tidak sebut dengan bangga ternyata kalau ada kegelapan dia terjadi. Hari ini kupang cukup gempar dengan terjadinya pembunuhan. Semua kita tahu, gelap. Kegelapan yang kedua adalah kalau tidak karena kejahatan itu dan dimana solusi terhadap kegelapan itu adalah terang adalah Allah. Maka makna kegelapan yang kedua adalah penolakan terhadap Allah. Manusia merasa dia bisa jalan sendiri, manusia merasa dia bisa hidup sendiri dan dia menolak Allah. Semakin dia menolak Allah semakin gelap. Nah, bapak ibu saudara perlahan-lahan saya bawa saudara belajar Belajar bersama saya Tapi izinkan saya perlahan-lahan Lady foundation Membuat fondasi bagi bapak ibu saudara Untuk kita berjalan perlahan-lahan 700 tahun sebelum Yesus lahir Dari sekarang berarti 2700 tahun yang lalu Di zaman Yesaya Israel sangat gelap Israel dalam keadaan yang sangat pekat, sangat gelap, tersesat, terhilang, hancur, hilang arah, tidak punya dignity, tidak punya wibawa, tidak punya kehormatan, Israel hancur. Karena kegelapan Dan Yesaya pasal yang kedelapan Pasal 9 ayat 5 bicara tentang ayat yang kita baca Tadi sebelum ayat yang kita baca Pasal 8 ayat yang ke-19 sampai 22 Menggambarkan keadaan Israel Ini yang terjadi di Israel Pasal 8 ayat yang ke-19 Dan apabila orang berkata kepadamu Mintalah petunjuk kepada arwah-arwah dan roh-roh peramal Yang berbisik-bisik dan komat kamit kegelapan. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Waktu kegelapan ada, Saudara tidak bisa mendefinisikan. Saudara beralih kepada yang mati untuk minta petunjuk kepada yang hidup, bagaimana bisa? Gelap Pada titik ini bangsa Israel sedang ada dalam kegelapan yang luar biasa Sebab bangsa Israel beralih kepada arwah, beralih kepada roh, beralih kepada petenung, beralih kepada dukun-dukun Yang komat kamit-komat kamit lalu mereka berpikir disitu dapat terang, semakin gelap Dan tidak hanya sampai di situ Alkitab bilang mereka minta petunjuk kepada orang mati. Orang hidup minta petunjuk kepada orang mati. Tidak tahukah dia bahwa ini sumati. Bagi dirinya sendiri saja tidak ada petunjuk. Mengapa kita minta petunjuk dari dia? Kenapa? Gelap. Kegelapan membuat orang tidak bisa membedakan mana solusi, mana masalah, mana jalan keluar. terjebak di dalam kegelapan. Ayat selanjutnya Alkitab berkata, ayat yang ke-20, jawaban bagi kegelapan itu adalah carilah pengajaran dan kesaksian. Dua kata dipakai di situ dalam bahasa Ibrani. Pengajaran adalah Taurat, dalam bahasa Ibrani-nya Torah yang dipakai di situ. Carilah Torah. Yang kedua, kembali yang kedua adalah kesaksian, bahasa Ibrani-nya Teudah. Torah dan Teudah ini dua hal yang berjalan bersama-sama. Tuhan bilang untuk mengatasi kegelapan Carilah pengajaran Carilah torat dan carilah teuda Kesaksian dari orang yang sudah mengerti firman Untuk menolong saudara berjalan Tetapi Alkitab kita bilang ayat 20 Tetapi siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu Perkataan yang mana Carilah pengajaran dan kesaksian Dengan kata lain dia bilang gini Beta sonde butuh firman Beta sonde butuh hamba Tuhan Beta sonde butuh gereja Beta sonde butuh firman Allah Beta bisa hidup dari diri sendiri sendiri maka Alkitab bilang bagi orang itu maka baginya tidak apa 123 tidak terbit Fajar artinya gelap bagi orang seperti itu yang membelakangi ibadah membelakangi Tuhan membelakangi firman membelakangi hamba Tuhan membelakangi otoritas yang alat taruh Tuhan bilang orang itu jalan gelap Fajar tidak akan bersinar bagi dia tidak akan kenapa Sebab dia menolak firman dan kesaksian teudah tentang firman. Orang itu gelap. Lalu ayat ini berlanjut berkata, ayat yang ke-22, akibat daripada menolak Taurat dan teudah dan di dalam gelap, Alkitab bilang ayat 21, mereka akan lalu-lalang di negeri itu. Lalu-lalang artinya jalan tanpa tujuan. Mereka akan lalu-lalang, mereka melarat, lapar, apabila mereka lapar mereka akan gusar. Gusar artinya marah, kenapa melarat, kenapa gusar, kelihatannya sibuk tapi kok tidak ada hasil. Kelihatannya sibuk tapi tidak ada guna. Apabila mereka gusar dan mengutuk dua orang yang dikutuk, raja, pemerintah, orang lain tidak selalu tentang dia. Karena gelap tidak bisa lihat noda di diri sendiri yang salah orang lain. yang salah pendeta, yang salah gereja, yang salah hamba Tuhan, yang salah pemerintah semua orang salah habis dia tidak pernah salah kenapa? gelap bilang, dia mulai mengutuki rajanya, yang kedua siapa yang dikutuki? Allahnya. saya berdiri banyak kali di hadapan orang yang dalam air mata penderitaan persoalan bilang kepada saya pak pendeta saya tidak percaya Tuhan kalau Tuhan ada kenapa masalah yang terjadi kepada saya bagi orang seperti itu saya tidak ada jawaban jawaban apapun dia tidak siap terima soalnya untuk apa jawab betul? Orang seperti itu dia akan mengutuki Tuhan. Dia bilang tidak ada Tuhan, dia tidak percaya Tuhan. Alkitab bilang karena lapar, karena melarat, karena gusar, karena mengutuki Raja dan Allah. Lalu lalang kelihatan sibuk tapi tidak kemana-mana. Alkitab berkata dia menengadah ke langit. Cari jawaban mungkin ada di sana. Lalu mulai di gunung sana lihat bintang ini horoskop itu. Hari ini engkau akan kedatangan ini. Yang suka main hati-hati. Apa kata Facebook tentang Anda? Hmm. Alkitab bilang secara jelas, jangan. Hanya Taurat yang bisa menentukan jalan seseorang. ada ke langit mulai lihat, cari mulai lihat. Lalu Alkitab bilang setelah langit tidak bisa jauh ke bumi. Mulai gunung ini, pohon itu, batu ini, tikungan itu. Saudara mulai langsung mencari jawaban di bumi. Tapi tidak dapat. Lihat ini Alkitab bilang kembali. Ayat, mereka melihat ke bumi dan sesungguhnya. Baca sama-sama 1, 2, 3, Hanya kesesakan dan kegelapan dan kesuraman yang apa? Menghimpit. Mereka akan dibuang ke dalam apa? Kabut. Wow, waktu saya baca ini saya merinding. Yang ada kegelapan, kesuraman yang menghimpit dan mereka dibuang ke dalam kabut. Kenapa sebab menolak Firman menolak kesaksian Firman menolak ibadah menolak hal-hal yang Tuhan kasih lalu dia pikir Oh langit ada jawaban langit tidak jawab Oh bumi ada jawaban Oh bumi tidak bisa jawab lalu makin gelap makin tersesat makin hilang hari ini modelnya berubah hari ini orang pikir teknologi adalah jawaban tapi saudara tahu bahwa dalam teknologi kalau saudara tidak ada Tuhan di sana tambah hancur Orang pikir ilmu pengetahuan dan kepintaran adalah jawaban. Semakin pintar seseorang kalau moralnya tidak dikoreksi oleh firman Allah hancur. Taukah saudara Holocaust Nazi Jerman itu bukan orang bodoh. Orang pintar dengan teknologi yang hebat membunuh satu juta orang Yahudi. Saya ada di sana di Israel saya masuk tiga museum. Holocaust yang ada di Israel dan mengerikan, mengerikan apa yang dilakukan tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Bagaimana mungkin seseorang yang berpendidikan yang disebut negara maju, yang disebut orang yang punya pengetahuan dan pendidikan dan teknologi melakukan kejahatan kemanusiaan seperti itu. Kalau memang teknologi dan ilmu pengetahuan jawabannya kenapa itu terjadi? Oh, ibu, saudara. saya masuk di satu museum di Israel, di Yerusalem di museum dimana ruangannya sangat gelap dan hanya ada lampu-lampu kecil, led yang sangat kecil, mereka setting ruangannya sangat gelap, saudara hanya bisa lihat bintang-bintang kecil dan sepanjang perjalanan di dalam museum itu saudara akan ada layer jalur-jalur um, layer di dalam gedung itu saudara tempat tinggi dan saudara hanya dengar nama disebut dan waktu saya ada di sana sudah 800 ribu lebih nama anak di luar 1 juta yang dibunuh sudah 800.000 ribu lebih nama anak umur di bawah 12 tahun ke bawah yang dibaca oleh bangsa Israel yang hari ini masih cari nama-nama itu di Jerman dan di daerah-daerah sekitarnya yang dibunuh oleh Nazi saya tanya sama turgaitnya namanya berhenti? tidak pak setiap hari kami temukan lebih dari 10 nama baru, setiap hari taruh saja, kalau saudara jalan, nanti speakernya bicara, Charles Arnold bezi nanti tambah, ada nama mau tambah? Nah, itu disebut terus, nama-namanya dibaca, sampai habis ulang lagi dan itu dalam kegelapan dan hanya, hanya cahaya-cahaya kecil, oh, saya tanya apa maksudnya mereka bilang, itu gambar adalah masa depan anak-anak -an itu yang hancur karena orang yang bilang pintar dan punya teknologi, tapi membinasakan kemanusiaan gelap faklaf, havel Presiden pertama dari Czech Republic, dia bilang begini, dia orang yang luar biasa. Kalau saudara belajar, baca buku, saudara ketemu yang dia, Faklaf Havel, proklamator atau pemimpin yang membawa Cekoslovakia merdeka. Dia bilang begini, mengejar kehidupan yang baik tidak akan membantu umat manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bilang itu bohong. Manusia pikir dengan fasilitas lebih baik, jadi lebih baik. Oh uang lebih banyak, jadi lebih baik. Oh kalau harta lebih banyak, jadi lebih baik. Havel bilang, mengejar kehidupan yang baik tidak akan membantu umat manusia menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa. Begitu pula demokrasi saja tidak cukup. Dia bilang, tidak bisa. Beralih ke Tuhan dan mencari Tuhan itu yang dibutuhkan manusia. dan dia bilang begini umat manusia terus-menerus lupa bahwa baca sama-sama 123 dia bukan Tuhan manusia lupa bahwa dia bukan Tuhan ini presiden pertama Cekoslowakia dia tulis dia bilang begitu dalam pengejaran akan hidup yang lebih baik. kita pikir kalau saya dapat ini hidup saya lebih baik kalau saya dapat ini hidup saya lebih baik tapi dengan mendapatkan semuanya itu kalau tidak ada Tuhan di sana gelap Saudara boleh menambah harta, menambah jabatan, menambah fasilitas, tapi kalau tidak ada Tuhan di sana tambah gelap, tambah suram, tambah tersesat. Karena jawabannya bukan itu, jawabannya adalah Tuhan, sedangkan manusia berusaha jadi Tuhan. Yang berkata saya hidup, saya hidup saya sendiri, saya mau bikin apa ini hidup saya sendiri. Jadi Tuhan kan? Mencoba jadi Tuhan. Nah, bapak-ibu, saudara, dalam keadaan yang hancur seperti ini, dalam kegelapan yang luar biasa seperti inilah itu masalah sesungguhnya dari bangsa Israel, dari dunia hari ini, dari saudara dan saya. Masalah utama dari pernikahan, masalah utama dari pekerjaan, masalah utama dari bisnis, pergaulan dan lain sebagainya adalah kalau tidak ada terang di sana, maka yang ada adalah gelap. Dan kalau dia gelap, Akan muncul hal-hal yang datang dari kegelapan. Nah Bapak Ibu saudara itu pertama masalah sesungguhnya. Poin pertama yang ingin saya angkat bagi Bapak Ibu saudara adalah masalah sesungguhnya. Persoalan yang sesungguhnya ada adalah kegelapan yang sangat pekat. Di pasal delapan yang saya bicara kegelapannya terlalu pekat. Yang tidak bisa diselesaikan. Pasal sembilan jawabannya datang. Jawaban yang sebenarnya datang. Di pasal sembilan ayat yang pertama ayat yang kedua. Pasal 9 ayat pertama. Bangsa yang berjalan di dalam apa? Kegelapan. Dalam hal ini bangsa Israel. Dalam hal ini saudara dan saya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang agung yang besar itu. Bangsa yang diam di dalam negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Itu jawaban. Pasal 8 gelap. pasal 9 jawabannya jawabannya adalah apa terang itu yang Yesaya bilang bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah terbit terang telah, terang telah bersinar ayat yang kedua dari Yesaya dia bilang ini engkau engkau itu siapa terang yang datang itu engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai Waktu listrik mati, lalu gelap, lalu tiba-tiba lampu menyala apa yang terjadi? Sudah senang sekali, ye lampu menang. Kenapa ada sorak sorai? Saudara bersukacita. Nah itu yang terjadi ya saya bilang. Engkau telah menimbulkan sorak sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, Sang Terang Agung yang bersinar itu. seperti sukacita di waktu panen seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi bagikan jarahan jawaban sesungguhnya bagi kegelapan saudara dan saya kegelapan Israel kegelapan hidup kita kegelapan masyarakat kegelapan kota bukanlah teknologi bukanlah orang cendikiawan. jawaban sesungguhnya bagi masalah dunia hari ini adalah terang Kristus Saudara boleh tambah teknologi, saudara boleh tambah ilmu, tapi kalau tidak ada Tuhan di sana, tidak bisa. Jawaban sesungguhnya bagi persoalan dan masalah kita adalah terang. Makanya Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 10 Yesus bilang begini, terang yang sesungguhnya. Kalau ada terang yang sungguh, ada terang palsu. Betul. Kalau ada terang yang sejati, ada yang mau meniru, coba-coba mau jadi terang. Tapi yang palsu ini akan hilang. Pertama dia sedikit menimbulkan harapan, tapi dalam perjalanan dia mengecewakan. Yesus bilang terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi 1, 2, 3, dunia tidak mengenalnya gelap. Masalahnya adalah kegelapan. Jawaban dari sesungguhnya dari pergumulan itu adalah terang. saudara dan saya butuh terang. Dan di dunia ini tidak ada satu orang pun yang pernah berkata, Akulah terang hidup. Barang siapa ada di dalam aku, dia tidak akan tinggal dalam kegelapan. Tetapi dia akan berjalan di dalam terang itu. Dan itu keluar dari mulut sang terang agung yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Hidup tanpa Yesus gelap Hidup di luar Yesus gelap Tidak peduli berapa gelar di belakang nama saudara Tidak peduli berapa harta benda warisan yang ada di hidup saudara Tidak peduli seberapa tinggi jabatan yang saudara punya Di luar Yesus dan tidak ada Yesus yang ada adalah gelap Kegelapan, kegelapan dan kegelapan Jawaban bagi kegelapan adalah terang Itu makanya Yesaya pasal 9 ayat 1 dan kedua itu berkata Bangsa yang berjalan dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar 2000 tahun yang lalu Sang bayi mungil itu lahir di Betlehem Dan dialah terang itu By the way Memang tanggal 25 Desember yang adalah puncak Natal Selalu mengikuti masa paling gelap di daerah Mediterania dan Eropa Kenapa pada titik itu malam menjadi sangat pekat dan gelap Dan di malam itu Bintang itu muncul, terang itu muncul. Dia menjadi terang bagi semua bangsa. terang itu telah lahir. Kembali lihat pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam dalam negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Nah, saya ingin surat tanggap ini jangan sampai kita ngomong terlalu jauh ke belakang, saudara lupa bahwa terang yang dimaksud Yesaya bukan konsep, terang yang dimaksud Yesaya bukan jabatan, bukan gelar, bukan ide, gelar atau program. Terang yang dimaksudkan dengan Yesaya di dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 terang itu adalah pribadi dan pribadi itu adalah Yesus atau Allah dan yang namanya pribadi engkau hanya bisa berjalan bersama dia di dalam hubungan relationship, tanpa itu tidak bisa saudara pikir terang itu adalah konsep saudara pikir terang itu adalah sesuatu yang harus engkau kuasai saudara pikir terang itu adalah sesuatu yang bisa engkau pelajari no, terang itu terlalu besar untuk engkau peluk. Terang itu adalah pribadi dan pribadi itu adalah Allah sendiri dan yang namanya pribadi yang engkau hanya bisa jalan dengan dia dengan membangun hubungan dengan dia. Relationship is the answer. Hubungan adalah jawaban dan hubungan itu kepada terang itu. Tanpa terang itu engkau gelap, tanpa terang itu engkau tersesat, tanpa terang itu engkau pikir engkau tahu. Makanya Alkitab bilang begini, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Apa maksudnya? Izinkan terang itu bersinar di jalanmu. kenapa sehebat-hebatnya kita, kita semua ini buta kita butuh Yesus, kita butuh Tuhan kita butuh dia pegang tangan kita kita butuh dia pimpin langkah kita jawaban bagi kegelapan hati yang pekat jawaban bagi kegelapan pikiran yang pekat jawaban bagi anggapan dan pandangan yang gelap adalah izinkan terang agung itu lahir kita berkata Terang itu datang Nah saudara saya ingin jelaskan ayat ini saya yes, pasal 9 ayat 1 Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar Mereka yang diam dalam negeri kekelaman atasnya telang telah bersinar Saudara tahu nuansa ayat ini sedang bilang Bahwa bumi manusia tidak bisa melahirkan terang Terang itu datang dari atas kalau ada orang yang bilang dia sumber terang ada ide yang berkata kalau ada ini kita terang ada orang yang berkata oh dengan ini kita lebih terang hati-hati sebab yang bisa bikin terang hanya yang dari atas atasnya terang telah bersinar lalu apa wujud terang itu terang itu datang dalam bentuk apa terang itu datang seperti apa itulah Yesaya pasal 9 ayat 5 itu dia yang akan kita bahas itu baru pendahuluan sekarang baru kita masuk pasal 9 ayat 5 terang itu adalah ini sebab seorang anak telah lahir yang lahir sapa terang itu yang lahir itu yang dia omong di pasal 9 ayat 1, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang, terang yang mana itu dia, pasal 9 ayat 5 seorang anak telah lahir seorang putra telah diberikan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib Allah yang berkasa, Bapak yang kekal Raja Damai, lalu ah, main ayat kotor dengar tiap natal mengerti tidak segampang itu ternyata itu ternyata dia hadir dalam empat gelar pemerintahan itu untuk menerangi setiap sisi hidup yang gelap you name it sudah sebut apapun itu dia sanggup menyelesaikannya bagi saudara dia sanggup dia sanggup menyelesaikannya dia sanggup buka jalan dia sanggup menerang yang saya belajar dari terang adalah dia akan menembus kegelapan apapun dalam kegelapan yang paling pekat cahaya kecil akan sangat terlihat benderang Semakin gelap, semakin terang. Nah, saya ini orang yang suka terang. Bapak ibu tahu kalau bapak ibu datang di gereja lihat saya Nah, saya suka keluar kota dengan istri kemarin ke sore hujan-hujan, pulang mobil yang satu lampunya kurang terang. Paral teknologi Suvaro, teknologi Suvaro tidak mampu. Kenapa saya saya tidak suka gelap? Saya saya suka terang. Terang itu mendefinisikan mau kemana, apa yang ada di depan, apa yang mengantisipasi, apa langkah yang harus saya buat. Terang itu membuat saudara nyaman Membuat saudara lega Membuat saudara aman Membuat saudara punya direksi Saudara mengandalkan terang itu Itu yang Yesaya bilang Seorang anak telah lahir Seorang putra telah diberikan Lambang pemerintahan ada di atas bahunya Terang ini datang dalam empat gelar Penasehat ajaib Ala perkasa Bapak yang gagal Raja Dame, itulah gelar sang terang itu Dan dalam 4 minggu ke depan kita bahas satu-satu Hari ini kita bahas penasehat ajaib Saya bawa saudara Penasehat adalah orang yang lebih berpengalaman Lebih tahu, lebih berhikmat, berkuasa Yang memberi saran, instruksi dan tuntunan Bagi masalah kita dari posisi otoritas yang lebih tinggi Dalam bahasa Ibrani kata penasehat artinya itu Orang yang lebih berpengalaman, lebih tahu, lebih berhikmat, lebih berkuasa yang memberi saran, instruksi dan tuntunan bagi kita dari posisi otoritas yang lebih tinggi. Saudara dan saya belajar menerima nasihat dari kecil. Waktu saudara lahir dan saudara sudah mulai tahu pegang sana, pegang sini, ambil sana, ambil sini, jalan sana, jalan sini, saudara selalu dengar nasihat, "Jangan, Dek." Nasihat simpel. Tapi saudara menghormati dan mendengarnya karena yang bicara punya otoritas. itu orang tua. Betul? Waktu saudara beranjak dewasa, otoritas itu berkembang. Menjadi guru, menjadi kakak, menjadi om, tante yang menurut saudara itu otoritas yang bisa speak to my life, bisa bicara kepada hidup saya. Otoritas itu nasihat. Tetapi saudara dan saya tahu bahwa semua orang butuh nasihat dan beri nasihat tapi tidak semua orang mampu menerima nasihat. Betul tidak? Makanya Alkitab bilang, Tuhan tahu bahwa kebutuhan utama dari manusia di dalam kegelapan adalah telinga. Dengar nasihat. Mendengar dengan baik. Mendengar dengan Hati-hati pendengaran saudara. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Hati-hati dengan siapa saudara menghabiskan waktu saudara. Dengan siapa yang kau membuka telinga sebab itu sedang memberi nasihat kepada saudara. Alkitab bilang, Pergaulan yang buruk menghasilkan merusak kebiasaan yang baik. Kenapa sebab dalam bergaul dia tidak pernah netral. Saudara pasti mempengaruhi atau dipengaruhi. Dalam berkumpul, dalam berbicara, makanya Alkitab bilang Paulus bilang di akhir zaman orang memalingkan telinganya dari Teudah dan dari Torah, dari Taurat atau pengajaran firman Allah dan dari Teudah kesaksian-kesaksian firman Allah dan membukanya kepada dongeng. Nah disitulah penasihat palsu muncul. Hari ini orang lebih percaya hoaks di Facebook daripada firman Allah. Orang lebih percaya berita yang belum tahu jelas sumbernya daripada firman Allah yang sudah jelas. Otoritasnya datang dari sorga. Tapi tahukah saudara? Yesaya ya, lalu bilang, sang terang itu datang dalam penasihat ajaib. Dia datang dan yang saudara perlukan dalam kegelapan adalah arahan. Saudara Harus mengambil keputusan kiri atau kanan. Di titik itulah Mazmur 23 menjadi sangat jelas. Gadamu dan tongkapmu ikulah yang menuntun aku di lembah kekelaman waktu aku tidak bisa lihat. Engkau menuntun aku, engkau membimbing aku. Tetapi lalu saudara bertanya, cara Tuhan menasihati kita dengan apa? Bagaimana cara Tuhan menasihati kita? Yang pertama, dia sudah mulai singgung. Ya saya sudah mulai bicara tentang Taurat dan Teudah atau pengajaran firman dan kesaksian firman. Makanya Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? nasihat orang fasik. Hati-hati. Persoalan dari nasihat ini adalah bisa saja dia netral, tetapi yang memberikannya orang fasik. Hati-hati sebab muatan di baliknya bisa saja mengarahkan engkau dari mengarahkan engkau keluar dari sumber terang. Engkau membelakangi sumber terang. Engkau engkau tidak mendengar dengan baik. Alkitab bilang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Ayat yang kedua. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat, torah dari Tuhan. Dan merenungkan itu. Kapan? Siang dan malam. Itu cara Tuhan menasihati saudara dan saya. Firman. firman bicara, firman menegur firman menasihati, firman menyadarkan, firman menegur firman membentuk, cara Tuhan bicara kepada kita, dia pakai Taurat, dia berfirman kepada kita makanya kita bilang firmanmu adalah pelita bagi, kakiku dan suluh bagi jalanku gambarannya dunia gelap saudara butuh firman cara Allah menasihati kita melalui firman dia datang kepada kita saudara tidak mendengar sumber nasihat kalau nasihatnya datang dari orang yang tidak takut Tuhan tidak menyembah Allah nasihat itu tanpa sadar kelihatannya baik tapi dia sedang membawa saya jauh dari sumber terang cara yang kedua Tuhan menasihati kita melalui pemimpin rohani ingat baik-baik Tadi di Yesaya dia bilang, orang yang tidak hidup sesuai dua perkataan itu, yang pertama firman atau taurat, dan yang kedua kesaksian, teudah. Taurat dan teudah. Taurat adalah firman yang tertulis, teudah adalah kesaksian orang-orang, pemimpin-pemimpin rohani yang ditunjuk Allah, entah itu nabi imam, yang mendukung menjelaskan taurat. Secara Allah, Menasihati saudara dan saya, selain melalui firman, yang kedua dia pakai pemimpin rohani, orang tua rohani, orang-orang yang lebih rohani di atas kita yang sudah lebih duluan jalan di jalan itu dan mengerti. Nah saya kasih saudara ayatnya, Lukas pasal yang ke. Saya subay pas banyak hal Bapak Ibu sudah waktu kita habis. Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Lukas pasal 16 sebelum ayat itu muncul saya cerita dulu. Ada dua orang yang diceritakan dalam Alkitab itu, dalam pasal itu adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sudah tahu ceritanya. Alkitab berkata Lazarus ada di muka pintu orang itu selama hidup dia makan sisa jatuh daripada orang kaya itu. Di satu titik Alkitab berkata matilah orang kaya, itu matilah juga Lazarus. Sampai di sorga dan dua bakat ketemu lagi tapi tempat subeda. Alkitab berkatalah orang kaya ada di bawah, Lazarus ada di atas, di pangkuan Abraham. Waktu dia menoleh ke atas, dia lihat ada siapa? Lazarus. Betul? Lalu terjadilah percakapan, dia minta air, singkat cerita tidak bisa karena Abraham bilang ada jurang yang dalam, kita tidak bisa berjumpa. Lalu dia bilang begini, mulai pasal 16 ayat 27, kata orang itu, kan tidak dapat air. Kalau begitu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. suruh dia pulang ke rumah bapak ayat yang berikut dia bilang sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya apa 1,2,3 memperingati mereka dengan sungguh-sungguh bahasa sederhananya nasihat sandong baik-baik memperingati mereka sungguh-sungguh nasihati mereka baik-baik kenapa tak ada di sini karena dulu seorang dengar nasihat mereka tampet sekarang salah tangkap ini bukan khutbah orang mati Tapi sudah lihat baik-baik ayatnya. Alkitab bilang gini. Sebab masih ada lima saudaraku supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jangan terima ide yang hari ini coba diberikan oleh telok-telok yang tidak benar yang berkata neraka dan surga itu konsep. Hati-hati, dia mentampa ada. Tapi al kita bilang, waktu dia ada di sana dia bilang suruh dia pulang kok, peringati dong, nasihat sandong, kasih tahu mereka jangan ikut saya, doang masih lima orang bapak nakal bukan main, kasih tahu mereka supaya mereka hidup baik-baik, kasih tahu mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka tidak ikut yang saya lakukan, sebab saya ada di tempat penderitaan ini, sudah tahu apa jawaban Abraham. Lihat baik-baik Tetapi kata Abraham kepada mereka 1, 2, 3 Ada pada mereka apa? Kesaksian Musa dan para nabi Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu Konsep itu sudah ada di perjanjian lama Ada pada mereka Torah dan Teudah Ada pada mereka firman dan nabi-nabi yang bicara tentang firman. Ada pada mereka hamba Tuhan penginjil. Ada pada mereka majelis. Ada pada mereka ketua CG. Ada pada mereka orang-orang yang melayani dan cinta Tuhan. Dan ada firman. Dengar, dengar. Soalnya mau dengar nanti baru sampai sini gue urus. tapi lihat ini baik-baik Alkitab, kembali ayatnya Musa bilang begini, tetapi ada pada mereka kesaksian Musa, yaitu Torah para nabi, dan baiklah mereka mendengar udah kesaksian itu, jawab orang itu Bapak sondein, ini pakai bahasa kubang Bapak boye sonde itu orang tak 31 Desember malam, dosu, dosu beli kerat-kerat dosu -kerat. aturna bilang, sampai pagi Bapak, sampai pagi Lazarus pikes tau dong su yang su siap dong, hati-hati oh. yang sampai Lazarus ketok pintu Betul, yang bukan masalahnya perang atau tidak, bapak. Yang penting tempat di sana benar. Salah tempat ini bahaya. Nah, ini one way, pak. Tapi lihat ini kembali ayatnya. Al kita bilang kembali. Jauh orang itu tidak, bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, bayangkan orang hidup nasihat cuma mau dengar. Mana bisa orang mati datang mau dengar? Bapak ibu saudara, masalahnya adalah ini hati. Kalau hati sukeras nasihat moral apapun orang itu akan mencari alasan baru. Betul? alasan selalu ada bagi hati yang keras alasan selalu ada bagi hati yang menolak alasan selalu ada minggu depan baru gereja nah, itu kan alasan Nanti minggu depan saya baru melayani hmm, Semoga kalau sampai minggu depan Kembali lihat ayatnya Jawab, Tidak Bapak Rahm jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka Mereka akan bertobat Ayat 31 Lihat ini baik-baik Kata Abraham kepadanya Abraham bilang kepada orang kaya ini Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi Kalau Taurat dan Taudah Kalau Firman dan hamba Tuhan Tidak bisa rubah dia Mau orang bangkit dari orang mati Judi akan berubah Amin. Makanya kita bilang kalau yang kau mendengarkan firman Allah jangan keraskan hatimu. Selagi masih ada kesempatan. Lihat kembali ayatnya. Abraham bilang, jika mereka tidak mendengarkan kesaksianmu dan para nabi mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh sore yang bangkit dari antara orang mati. Abraham sedang bilang ini, ada orang yang memang telinganya tidak mau dengar nasihat. Dia tidak mau. Tapi saudara tahu bahwa masalah kegelapan, saudara dan saya butuh nasihat. Jangan tolak nasihat, makanya Alkitab bilang jangan berjalan menurut pengertianmu sendiri, dalam segala lakumu akuilah dia. Apa maksudnya? Engkau mengakui terang itu menerangi sebelum engkau ambil keputusan. Alkitab bilang bagi orang seperti itu susah, kenapa dia tidak buka hati kepada nasihat, dia tidak belajar dari pengalaman. Cara yang ketiga alami nasihat kita adalah melalui pengalaman. Ada pengalaman yang mengingatkan kita. Orang kaya ini dia setelah mengalaminya baru dia oh, 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 masuk terlambat. Yang ketiga, yang pertama masalah sesungguhnya adalah kegelapan. Yang kedua jawaban yang sebenarnya adalah terang dan penasihat ajaib itu. Yang ketiga, tawaran mulia datang. Buka hati bagi sang penasihat ajaib. Nah saya baca ulang Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sudah lihat ini. Tawaran itu diberikan dengan sangat indah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dengan kata lain surga memberikan tawaran terbaik. Surga memberikan jawaban terbaik bagi kegelapan manusia. Yaitu seorang anak telah diberikan, se seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Natal yang kita peringati adalah tawaran mulia dari surga bagi hati yang gelap. Natal bukan lagu Natal, Natal bukan baju baru, Natal bukan bukan pernak-pernik. Inti dari Natal adalah tawaran surga bagi hati yang gelap. Seorang anak... telah lahir seorang putra telah diberikan silakan pilih saudara mau terima tawaran ini atau tidak pilihan ada di tangan kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa bapa yang kekal raja damai dia datang dalam bentuk empat pemerintahan ini tetapi siapa dia dia adalah terang itu dan dia sudah hadir di dunia ini mau kau buka hati bagi dia Saat ini kalau ada area hidupmu yang gelap, buka hati baginya. Kalau ada jalanmu yang gelap, buka hati baginya. Kalau ada keputusan di hidupmu yang gelap, datang kepada dia. Dialah jawaban itu.
0: Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles BCMdif. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirlah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah sekolah Minggu Tri Kids dan ibadah Tri Teens setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah kaum muda Youth Tri pada hari Minggu jam 5 sore. Ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang.